0: Oiê, eu sou a Lini. Seja muito bem-vinda ao podcast De Volta ao Lar. Assim como o nome já diz, este podcast é dedicado a todas as mulheres que decidiram voltar ao lar e fazer dele o seu maior projeto de vida. Eu espero que você se sinta acolhida e se identifique com nossos temas. Aqui a gente vai falar de tudo um pouco. Casamento, filhos, carreira, vida cristã, atualidade, sexo, finanças e o que mais a gente quiser. Gostou? Então fica, porque vai ter papo bacana agora. Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Bem-vindo ao podcast De Volta ao Lar mais um episódio no ar. Obrigada por você estar aqui comigo. E hoje eu tenho uma convidada mais que especial que vai contar a trajetória dela de Volta ao Lar. Com certeza você está ouvindo, já conhece ela. Se não conhece, vai conhecer agora, mas eu tenho certeza que muitas que já seguem está aqui especialmente para ouvir sobre a trajetória dela. Eu tenho a honra de de convidar para conversar com a gente a minha amiga de, da- de longa data já, graças a Deus, Olinda Escalabrin Oi, migues!
1: Oi, querida. É uma alegria estar aqui com você. Você, que, você sabe que a, a primeira lembrança que eu tenho de você na minha cabeça era uh, de quantos anos atrás? Sete anos atrás. Eu chegando crua, verde na empresa e você lá me ajudou, me ensinou muita coisa, então assim eu tenho uma gratidão enorme por você e tenho uma estima enorme também. Estou muito honrada de estar aqui. Ai, obrigada. E assim,
0: e a imagem que eu tenho de você é uma menina, realmente que você era uma menina naquela época, mas assim com um coração imenso, com olhinho brilhando, com vontade de aprender e com uma integridade que assim a gente nem era muito próxima nesse esse, esse esse pensamento que eu, essa lembrança que eu tenho de você mais vívida você chegando esperou todo mundo sair para almoçar e você veio até a minha sala que a gente era de uma sala separada né nesse nesse primeiro momento e você veio me contar que tava grávida
1: é verdade
0: e é assim a gente não era amiga ainda né a gente era colega de trabalho e eu fiquei assim, uau, olha essa moça, que ela veio me contar assim, tipo assim, para mim foi assim, eu não quero saber de fofoca, que é a sua cara essas coisas, né? E você já veio e já falou a real, e aí eu lembro que eu te abracei, te desejei, né, te parabenizei. E naquele momento linda eu falei, eu quero ser amiga dessa dessa pessoa. Eu quero sair do coleguismo para amiga, porque Eu achei você de uma integridade, assim, sabe? Muito bacana. Mas se apresente, né? (risos) Eu já te dei dei os adjetivos, mas
1: se apresente
0: para as pessoas. Quem é Olinda?
1: Olinda é uma mãe de família, de quatro filhos. Eu gosto de dizer logo de primeira, assim, eu sou uma mãe mesmo, uma mãe simples, uma uma mãe que não, não planejou a primeira filha, né? Que veio de supetão e Que tinha acabado de começar a trabalhar Tinha acabado Eu me formei em 2012 Numa faculdade pública em Em abril de 2013 eu engravidei Então assim A minha volta ao lar Enquanto mãe Não necessariamente deixando o trabalho de lado Mas assim, de precisar fazer, formar um lar De precisar me dedicar a uma família Foi uma coisa muito rápida Muito Inesperada, né? E que eu precisei amadurecer ali dez anos em um. Porque até então não tinha nenhuma experiência, não tinha nada assim de concreto na minha vida, nada que me desse, eu não tinha planos de engravidar logo, eu queria trabalhar mais, enfim, etc. Então eu precisei olhar para a minha família muito rápido, assim, e perceber que eu precisava amadurecer. Né? E aí a gente conheceu, eu engravidei, trabalhei. Mais de, dois, mais de dois anos depois que ela Helena nasceu, né, é, não voltei para o lar, precisei trabalhar, porque logo que ela nasceu, em 2014, ela nasceu em janeiro de 2014, em fevereiro de 2014, meu marido ficou desempregado, e ele ficou um ano desempregado, então a renda da casa era minha, ou eu trabalhava, ou a gente ia passar, minha filha ia passar necessidade, então eu não tinha escolha. Que essa é a realidade de muitas mulheres hoje, Sim. né? Que falam: Olha, eu não posso voltar para o lar, não é que eu não quero, eu não posso. É. É, e aí, naquele momento, eu não podia. Depois. Só que é aquilo, né? A graça de Deus, ele é assim, ele faz. Quando a gente faz a nossa parte, ele faz a dele, sempre. Isso. Então, desde que eu. É, naquela época eu já rezava muito para que meu marido conseguisse bom trabalho logo, para que, que eu pudesse voltar para casa. Eu já tinha essa vontade no meu coração. Não foi uma coisa, assim, que eu de... apareceu depois. Eu já queria voltar. Uhum. Por quê? O que, mais me... o que mais me deixava incomodada era o fato de eu ficar longe da minha filha muito tempo. Então, eu levava ela para a escolinha às seis e meia da manhã e via ela oito horas da noite. E eu nunca me conformei com o fato de ficar 14 horas longe da minha filha. Isso, para mim, nunca foi normal. Uhum. Sempre, sempre, sempre acidental. É porque eu não posso, é porque eu preciso trabalhar... É porque eu não tenho outra opção. Mas o meu coração sempre esteve no meu lar. Eu sabia que a minha filha precisava de mim. Eu lembro que a creche que a
0: Lelê, que é é a primeira filha da Olinda, é que a Olinda deixava a Helena, tinha câmera. Lembra disso? E aí, às vezes, você me chamava pra ver. Olinda, eu não era mãe, mas me cortava tanto o coração... ver, sabe, você longe, eu sabia, o o trampo que era, né, trabalhar, ó, já tô chorando, (risos) trabalhar em Moema, Olinda trabalhava e morava em Osasco, então assim, me cortava o coração, eu falei, gente, isso não é natural, não é natural ficar
1: assim. Não é natural, exatamente Eu saía de casa, pegava dois ônibus Dois trens, saía de casa Seis, seis e pouco da manhã para chegar na empresa nove da manhã A gente entrava às nove uhum. é, Então assim, não era natural Exatamente isso Não é natural que uma mãe precise ficar tanto tempo longe da filha O que começou a acontecer? É, eu percebi que no fim do dia Quando meu marido me pegava na estação Já oito da noite, a Helena nem queria falar comigo Ela não queria nem olhar Na minha cara porque eu acho que ela sentia assim, poxa, você é minha mãe, eu não. claro que ela não sabe explicar isso, ela não tinha linguagem pra isso, mas assim, você é minha mãe, você não fica comigo, eu não, né? eu não te vejo. E aquilo começou a me fazer muito mal, eu, não, eu percebi que aquilo não era uma, uma birra, não era uma manha, era uma, era uma falta da mãe, ela tava sentindo a falta da mãe mesmo. E, e, e aí eu engravidei do José quando ela tinha dois anos, quando ela fez dois anos, ela já ia na creche há uns sete, oito meses, é... Eu gravidei do José e eu falei, para eu já tinha falado para o meu marido, quando ele nasceu, eu não vou voltar, eu não vou voltar, porque a Helena, e assim, a Helena já estava desenvolvendo a essa altura vários problemas de comportamento, vários problemas de comportamento graves, assim, não obedecia, gritava muito, fazia muita birra, se jogava no chão, coisas que nenhum dos meus outros filhos que eu criei em casa nunca fizeram. Então, assim, muitas das vezes, as as mães nem conseguem identificar o problema da criança e é pura e simplesmente a ausência da mãe, né? Assim, falta da presença, da gente estar ali perto e tal. Nós não nascemos para ficar separados dos nossos filhos, não nascemos, assim. Ainda que a gente precise ficar por uma realidade acidental, a gente precisa dar nome às coisas. Olha, eu não posso, tudo bem, mas não é o normal, assim, não é o natural. Natural é que, pelo menos até os 5, 6 anos, a gente conseguia ficar com as crianças, né? Concordo muito. E, e aí, depois que ele, o José nasceu, aí isso, ela tinha dois anos, eu, eu, eu é, fiquei grávida do José, eu passei muito mal a gravidez toda do José, depois, quando ele nasceu e teve alergia alimentar, é, eu até costumo falar com meu marido que eu não sei se ele já tinha alguma coisa na minha barriga, porque eu passava muito mal na gravidez ele vivia no hospital, é, e aí depois ele foi um bebê que tinha alergia alimentar Então ainda que eu quisesse voltar pro trabalho Eu não ia voltar Porque ele precisava de cuidados assim, 24 horas por dia Ele é um bebê que chorava muito Defecava sangue Tinha cólicas intestinais terríveis Não dormia mais do que 50 minutos Então ele foi um bebê assim Que me deu muito trabalho assim Por mais de um ano uhum. é, Então o meu primeiro ano no lar Foi um ano conturbado Caródico, né? caótico, eu tinha que aprender a cuidar da casa eu tinha que aprender a cuidar de uma filha de já quase com quase 3 anos eu tinha que aprender a cuidar de um bebê que tinha um, uma, um problema de saúde eu vivia no hospital das clínicas porque ele fez o tratamento lá e eu tinha que levar a Helena porque eu nunca tive quem deixar meus filhos então, com, uma no bra- com um no braço carregando a outra junto e assim, aquele, aquele ano assim que foi um, uma, experiência, uma experiência de sofrimento atrás de outra eu me lembro muito bem, até eu lembro quando Você ele teve tinha. Você fez uma cirurgia também, né? Eu lembro disso. Fiz uma cirurgia. Fiz uma cirurgia. Agora eu não lembro a hora. Eu lembro assim, primeiro eu fiz a cirurgia quando o José tinha sete. Foi em... Ele nasceu em agosto, a cirurgia foi em abril. De o quê? Sete meses? Oito meses? Fiz uma cirurgia. A cirurgia não deu certo, no fim das contas, eu vou ter que fazer outro tratamento. É... E depois, quando ele fez um ano, na semana que ele fez um ano. Eu me lembro que eu tava num, em casa e tocou a campainha que o, que o rapaz tinha vindo cortar minha água. E aí eu fiquei no celular com o Fábio porque a gente tinha, ele tinha pagado conta errada, sabe? Pagou a nova, não pagou a velha. E aí eu lembro que naquele meio tempo de pagar a conta, eu com o José no colo, ele tava com conjuntivite, com olho grudado de conjuntivite. E aí a Helena, naquele dia, tinha amanhecido com uma manchinha vermelha no rosto, assim. Uhum. Depois de resolver o problema com o rapaz da água, eu olhei para ela que ela estava brincando assim perto de mim. E aquela manchinha vermelha tinha virado um hematoma roxo. Naquela, naqueles 40 minutos que eu fiquei ali. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? E eu pus a mão dela ela estava quente. E aí eu corri com ela no hospital. Eu nunca esqueço disso, porque esse para mim foi um acontecimento que me marcou. Porque envolveu o meu amadurecimento... E a minha noção real de que a vida é difícil mesmo e que era um sofrimento e que ou a gente está preparado para sofrer ou a gente vai ser atropelado. Uhum. E aí eu cheguei no hospital com o José no colo, ele ainda não andava, tava com o um de couro fechado, ela com 40 graus de febre no rosto porque aquilo começou a esquentar, sentadinha na cadeirinha do hospital com ninguém para segurar ela e ela chorava com febre. Três anos ela tinha. É, e eu fazendo a ficha do dela segurando o José no colo o Fábio vindo da Vila Olímpia, que a gente morava em Osasco vindo da Vila Olímpia, mas demora, demorava mais de uma hora e meia sim e ela, eu olhava atrás assim pra ela e ela chorava, mamãe, mamãe e ele no meu colo, o que eu ia fazer? eu não podia pôr ele no chão e ela não, não podia pegar ela no colo então assim, naquele momento eu percebi que assim é, a gente pouca coisa a gente pode fazer a gente não tem domínio da situação eu não tinha como amparar a minha filha que estava doente ela tava ali com 40 anos de febre, a enfermeira veio, colocou ela na maca e aí a gente descobriu que era uma celulite de face e aí foi super grave ela ficou oito dias internada não podia deixar evoluir para não chegar no olho que podia se tornar uma meningite enfim naquele momento eu percebi assim que a, que a nossa vida assim, ela é pouca coisa a gente tem controle né e que ela é difícil mesmo e que ser mãe é muito difícil e que se você não tiver muita sanidade mental a chance de você ser atropelada pelas circunstâncias é enorme assim enorme é verdade nesse ano um monte de coisa aconteceu então ele tinha alergia alimentar eu estava aprendendo a ficar em casa é, eu não sabia ainda se eu ia mandar ou não a Helena para a escola eu tinha no meu casamento não estava bom porque essa realidade do José foi muito difícil para nós é, a, gente, a gente ainda não tinha cuidado direito de uma criança, porque a Helena até então ia pra escola. Sim. Então, assim, a gente começou a cuidar de imediato dos dois. Então, eu amadureci muito nesse período, sabe? Você eu comecei ainda a perceber. Você tava
0: trabalhando, pegava uns freelas, não pegava ainda. Você não pegava. tinha é, parado não... de trabalhar totalmente assim não. É, é, pra se dedicar aos seus filhos, né? Que você tinha ainda que colocar, ajudar o marido na renda, né?
1: Olha, eu acho que eu nunca parei de trabalhar, Aline, Você vem pensando.
0: Assim. É verdade. Mas eu lembro que nessa época você tinha, você, a gente ficava trocando, ah, será quanto que a gente cobra por frila, que não sei o quê, Sim. É, Sim. né? E aí eu acho que nessa época a sua, talvez a sua preocupação com o trabalho ainda era uma coisa assim muito forte na sua, na sua cabeça. Eu estou enganada?
1: Sim. Não, não, sim. Porque, como eu precisei parar de trabalhar, é, eu tinha que ajudar. Porque a gente, assim, a gente, tu, eu sempre falo isso. A, nunca foi num, nada muito fácil para mim, para o Fábio. A gente nunca teve, assim, nenhuma ajuda. Ah, minha mãe vai me dar uma casa, meu pai vai me dar. Um, eu não tô criticando quem tem, só estou dizendo que a gente não teve, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente nunca teve uma facilidade. Ah, mora aqui, eu te dou um desconto no aluguel. Não, sempre foi tudo muito difícil para gente. A gente sempre teve que, assim, pagar aluguel, manter tudo cuidar das crianças fazer tudo sozinho só nós dois, até hoje é assim a gente não tem assim, ah não, mas eu tô gravando um curso, eu não tenho com quem deixar as crianças é nós dois, ele dá um jeito ele tira as crianças daqui quando ele está em alguma reunião ou tem que fazer as crianças ficarem quietas, tá? é só nós dois. A gente não tem assim, um, um suporte.
0: Uma rede de apoio, né? Como as.
1: Uma é, rede de apoio, isso. A gente não tem. Nunca teve. Nunca tivemos. Assim, assim.
0: Gente, vocês estão ouvindo a Olinda falar disso. A Olinda não está reclamando, tá? Ela só está contando o fato da vida dela.
1: Né? sim, né, sim. Amiga? é
0: muito importante é, a gente falar isso. Tipo, ela não tá falando, ah, eu nunca tive ajuda como uma reclamação. É um fato. Não, é um fato.
1: É um fato, isso. E aí você isso, falou isso. que
0: você, nessa época, você e o Fábio não estavam bem o casamento de vocês.
1: Não, não. Tava muito ruim, porque assim, a gente não conseguia ficar junto. Uhum. Porque eu ficava só por conta do nenê. Quando eu não tava cuidando do nenê que tava sempre chorando, sempre com. Problema grave de intestino, ele não, ele não defecava, ele ficava 12 dias sem defecar. Então ele tinha cólicas intestinais terríveis. Quando eu não tava cuidando dele, eu tava fazendo alguma coisa na casa. Quando eu não tava cuidando dele, não tava fazendo alguma coisa da casa, eu tava cuidando da Helena. Então assim. É, e quando ele chegava eu, do
0: trabalho, você tava
1: esgotada, né? É podre, né? E aí ele, ainda ele me ajudava, fazia uma janta e tudo mais, mas a gente começou a se afastar. Né? A gente começou a se afastar muito. E aí, eu acho que foi uma coisa importante. Eu é importante ressaltar que eu ainda tinha aquela mentalidade assim. Ah, mas o é importante os meus filhos. Os meus filhos em primeiro lugar. Quando na verdade essa não é a ordem. Isso. A ordem é um casamento estável faz com que você cuide bem dos seus filhos. Um casamento não estável é terrível para todo mundo. É terrível para as crianças também. Então aí eu comecei a perceber que eu precisava cuidar do meu marido também e que eu precisava dar um jeito de cuidar dele. Deixava a casa, deixava a roupa pra lá, né? Mas se alguma coisa eu tinha que fazer. E aí a gente começou... A... Aí depois disso, assim, o nosso casamento foi se acertando, sabe? A gente foi começando a pegar o ritmo do... Da... um do outro, de... de tudo isso. E, Olinda, isso que você falou
0: é tão, é tão real e as pessoas precisam colocar isso na mente, porque... Quantos divórcios acontecem durante o puerpério ou os primeiros dois anos da criança? Porque a mãe, porque a gente tem esse instinto de de realmente, saiu de dentro de mim. Então, é o amor louco, você quer cuidar e você se esquece de você e do marido. E aí, e aí a linha tênio para você começar a idolatrar o seu filho, de colocar ele num pedestal, é o reizinho da casa, isso acaba com a criança, né? Porque vira uma, uma, um ser humaninho insuportávelzinho, né? <risos> <risos> E você... o aprendiz
1: de delinquente eu tenho uma amiga que fala de aprendiz de delinquente é,
0: e assim e a ordem é, a gente assim uma coisa que a gente não falou né tá falando é, a gente nós somos cristãs mas o Olinda é católica é, eu sou protestante e isso não nos nos afasta né nunca nos afastou
1: nunca Sim, não é
0: para afastar é para nos unir Porque a gente tem visões diferentes, mas o o credo da igreja católica é o mesmo que eu acredito. né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu não sei Ele ele todo. Mas assim, a gente confessa a mesma fé. O negócio é esse. E aí no no curso de noivos que eu fiz, uma das primeiras aulas eles falaram assim, ó, primeiro na sua vida é Deus, segundo é o seu marido, Né? isso quando a gente casa. O terceiro vem a família e aqui não se escandalizem, eu lembro que o pastor falou. Aqui são são os seus filhos, estão nesse terceiro patamar, não está junto com o seu marido. Então, família que é os seus filhos, a sua mãe, o seu sogro, depois o seu trabalho, né? o seu trabalho né? que é o seu sustento E, e por último... É o seu ministério se você faz alguma coisa né, na igreja ou para a sua comunidade. Se a gente distorce essa ordem, lembra que Deus está em primeiro lugar. né? A igreja, o ministério está lá no último. Por quê? Porque eles não são sinônimos, Deus e igreja, vamos dizer assim. né? A gente precisa ter fé em Deus. E pra isso, para depois a gente fazer as boas obras. E depois de Deus, a pessoa mais importante na sua na sua vida precisa ser o seu marido.
1: Sim, sim, sim. Sem esse amparo, se a gente não tem esse cuidado com o nosso marido, assim, a chance de tudo desandar é enorme. Na verdade, vai desandar. Porque eu sempre falo isso, né? Na educação dos filhos. Por que, que muita mãe não consegue educar o filho? Porque ela fica o tempo todo tratando o marido dela que nem um bebê. Assim, Dando, chamando a atenção do marido na frente das crianças, fazendo o marido uh, passar vergonha, sabe? Aí você quer o quê? Seu filho não vai respeitar seu marido. Você não respeita. Isso.
0: Você fala nas divergências de educação, né? Que eu vejo muito lá nos seus stories. A pessoa falando. Muitas mulheres falando que tem divergência na educação dos filhos com o marido. Precisa alinhar isso assim, para ontem. Vocês têm que an- caminhar juntos na educação do filho.
1: Ah, não dá. Não dá. Se, se você faz isso... Ainda que você discorde do seu marido. Eu discordo do meu. Eu também. Em algumas coisas. Mas dentro do quarto, Aí o que eu vou fechar. fazer? É, tem duas opções. Você ficar quieta e esperar, porque às vezes muda. Só pelo seu exemplo, ele vai mudar. Né? Por exemplo, é, meu marido já mudou muito, mas muito. Assim, para ele brigar com as crianças hoje, precisa de muito. Né? Então, assim, por quê? Porque ele começou a perceber que eu não brigo. Uhum. Então, ao invés de ficar dando sermão, falar, você não pode brigar com Eu não brigo. Você dá o um exemplo. E ele vai observar, e vai falar, não, realmente, não precisa brigar e tal. E ele vem mudando. É, e outra coisa, então, ou você acerta com ele os critérios gerais depois. Olha, não, isso aqui, isso aqui a gente precisa combinar e tal. Não, nunca na frente da criança. Você não vai tirar a autoridade do seu marido. Isso. Então, às vezes, às vezes, a mulher tira a autoridade do marido na frente da criança. Aí, depois, a criança não obedece o pai, mas é óbvio que não obedece o pai. Você não respeita ele, né? Você uhum. tá ensinando sua filha a não respeitar também. Uhum.
0: Outra coisa, já que a gente tá falando desse, desse ponto, uma outra coisa, assim, é filhos que não permitem que os pais se abracem ou troquem carinhos, porque tem ciúme. E tem muitos pais que acham isso bonitinho. <risos> Ai, tá com ciúme. Ô, gente, se ele tá achando ruim, é porque vocês não estão tá demonstrando muito amor e carinho perto dos filhos. <risos>
1: Eu, olha, eu tô meio por fora sério? é sério mesmo amiga,
0: eu já vi de tudo nessa vida é, criança com ciúme, não, a mãe não pode chegar perto do pai, ou o pai não pode chegar perto da mãe que o menino cria um piti, porque não é minha mãe, é minha mamãe e assim, tá faltando mais carinho não tô, não tô falando aqui ô mulherada, você dar uns beijão de língua na frente dos filhos de vocês <risos> Não é isso, mas os seus filhos precisam ver você e o seu marido trocando carinhos, trocando gentilezas, porque é aquilo ali que vai ser o exemplo para eles desde cedo. Aqui em casa, eu faço questão, linda, de vez em quando eu vou lá, abraço o Beto, dou beijinho intencionalmente para a Laurinha ver, ela acha uma graça. Aí ela fica vendo um pouquinho, aí depois que eu dei, abracei bastante, fiz muito carinho no Beto. Aí eu falo: "Vem, filha, é nossa familinha". Aí a gente se abraça, fica pulando igual os três doido no meio da família, familinha, porque ela precisa entender desde cedo que na família que há amor que é, né, é nesse núcleo que a gente tem que ela, que ela vai aprender a como se relacionar com as outras pessoas, né? E é generosidade, é com afeto.
1: Exatamente, exatamente. E que a, a, a estrutura de uma família, assim, a, a configuração de uma família, ela demora um pouquinho para se assentar. Então, o que, que acontece? Às vezes a mulher, ela, ela, ainda que ela esteja no lar, né, ela voltou para o lar. Ela, ou então o bebê nasceu, então ela não vai mais voltar a trabalhar e tudo mais, ela decide ficar em casa. O que que, o que que isso percebo Que as mulheres elas querem pra ontem uma rotina perfeita. Não, então eu vou acertar isso daqui e tem que ficar muito bom. Não, demora. Demora para você perceber qual é a sua, o seu jeito de levar as coisas, como que você vai se organizar, o jeito do seu marido... Demora para você se acostumar a ser mãe, né? Porque você ainda não estava preparada. Demora para você. Será que isso aqui é bom? Será que não é? é? Como que eu posso conduzir isso daqui? Não é assim do dia para noite. Não dá para ter tudo pronto. A gente se acostumou a ter tudo pronto. Então, assim, para trabalhar, tem que estar com a faculdade com o diploma. Não dá para trabalhar antes. Tem que ter o um diploma para trabalhar. Aí a gente já começa a trabalhar tarde. Aí depois a gente quer tudo pronto para casar. Aí, depois que a gente casou, a gente quer tudo pronto para ter o filho. Depois que a gente quer o filho, a gente quer tudo pronto pra ontem. Não é assim? Demora. As coisas vão se ajustando, as coisas vão se encaminhando. A gente vai percebendo um monte de erro e defeito que a gente tem. Que só quando a gente casa que a gente percebe. Depois, quando a gente vai educar uma criança, aí a gente vai ver que ela tá fazendo o que a gente faz. Aí você fala: peraí, então, para eu poder educar ela, eu vou ter que me educar. Não existe educação sem autoeducação. Uhum. Senão o que você vai fazer é só falar para ela que aquilo é importante, sendo que você não faz, ela fala: "Bom, mas se ela tá mandando eu fazer e não faz, então não é importante." É bem
0: isso. Mas aí voltando, como é que você e o Fábio conseguiram se alinhar novamente, né?
1: A gente aprendeu a ceder. Um e outro, sabe? Perceber que assim a gente não precisava parar de implicar com coisa pequena, precisava parar de arrumar briga por qualquer discordância a relevar, tem que tolerar muita coisa você vai ter que tolerar pro resto da vida né, tem coisas que vão que são importantes, que vale a pena lutar, conversar e brigar vale, outras não vale as outras você usa aquilo como tolerância, como mortificação, como você aprender a perceber que você também tem defeitos então se ele aceita os meus, tem que aceitar os dele Uhum. E assim, essas coisas eu acho. Essa chave virou, eu acho que a partir da terceira filha, quando eu engravidei da Aurora, as coisas já estavam bem melhores, assim. E da nossa maturidade mesmo, né? De um perceber o outro, tem que perceber que vai ter que aguentar mesmo, assim, né? Algumas coisas a gente tem que tolerar.
0: É, porque tem coisas que é da personalidade de cada um. E a gente pode amenizar um pouco isso. Mas são temperamentos, né? Eu sou uma colérica chata. E assim, eu sou rapidinho, eu me estouro. Eu tenho aprendido a me controlar, minha impaciência, mas, tem, mas assim, eu sei que eu vou lutar com isso a minha vida inteira.
1: Não é luta? Eu vou
0: sofrer a minha vida inteira, pra, porque a, a minha primeira vontade é de explodir, né? De dar uns gritos, uns berros. Então eu preciso implodir. Porque senão eu faço mal para quem eu tá ao meu redor. E aí, nesse implodir, eu faço mal para mim, né? Então, eu preciso realmente de muita oração, de muita paciência, de muito controle emocional para eu parar de implodir também para não fazer mal para mim.
1: Exatamente, exatamente. A gente vai se moldando, né? É, a nossa vida, ela não, é, ela não fica pronta. Hum. Ela, a gente vai moldando as coisas, percebendo onde a gente pode melhorar. Percebendo o que a gente pode fazer para ser melhor. E aquilo, aprendendo a sofrer. Isso. A gente tem que aprender a lidar com o sofrimento, porque ele vai existir. Uma hora ou outra, em menor ou maior grau, você vai sofrer. Porque essa vida, ela, ela necessariamente vai trazer algum sofrimento. Ou ou você vai perder um ente querido, ou uma doença de alguma pessoa próxima, ou um desemprego, ou mesmo uma instabilidade emocional, um problema num casamento, um, um comportamento de um filho, uma dificuldade. Alguma coisa aparece. Ninguém tem a vida perfeita. Ninguém tem uma vida isenta de sofrimento. E quanto mais você foge, menos você aprende a lidar com ele.
0: E como é que a gente lida, Olinda? De uma maneira que a gente aprenda realmente... E e acha até gostosinho sofrer, né? Tipo, ai, que bom que vê esse sofrimentozinho, porque agora eu tô precisando ser lixada. Como é que a gente aprende a sofrer?
1: Eu acho que a primeira coisa é separar o que é sofrimento do do que é só vida. Então, por exemplo, você tá, sei lá, você tá fazendo um bolo, a máquina quebra. Isso não é sofrimento, isso é vida. Uhum. (risos) Muitas vezes a gente coloca um monte de coisa como sofrimento Assim, "Ah, eu não aguento mais essa casa Eu não aguento mais essa sujeira Primeira coisa, põe na sua cabeça que a casa vai ficar suja todos os dias Não existe nenhuma casa no mundo Que vai se limpar sozinha Ou que não vai fazer sujeira Se tem vida ali dentro, tem sujeira Então parar de chamar de problema o que não é Sabe, porque a gente cresceu num ambiente assim Ai, não aguento mais ter que lavar roupa. Ai, não aguento mais ter que limpar esse chão. Não aguento mais ter que fazer comida todo dia. É assim, todo dia. Pra todo mundo. Eu não, nunca, nunca conheci uma família que, que vivia sem alguém cozinhar. Alguém, né? Ou seja, é uma realidade da vida. Isso não é sofrimento. Então, acho que separar o que é realmente a, a dinâmica da vida normal do que é um sofrimento. Porque quando você começa a nomear as coisas, fica mais claro... Né, você perceber o que aquilo de fato é um sofrimento, por exemplo, uma doença é... eu tenho um sobrinho que tá doente né? e tem quatro anos vai fazer quatro anos, então assim isso é um problema, isso é um sofrimento verdadeiro, assim, que trouxe pra mim um peso enorme no meu coração que eu não experimentava há muito tempo uhum. Então aí a gente tem duas opções no meu caso era trabalhar mais pra ajudar minha irmã rezar mais para que Deus cuide de tudo uhum. ou transformar isso numa carga insuportável.
0: para você e tá até para os outros, né? Para sua irmã, né?
1: O que, que ela precisa? De alguém que a ampare. Ela precisa me ligar e eu preciso ser firme. Eu preciso saber indicar uma oração. Eu preciso estar disposta. O que ela precisa de mim? É carregar esse sofrimento que é muito pesado muito pesado. Com, com amor, sabe? Com amor, mas um amor, um amor que, se, 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 que se baseia na fé. Né? Assim, entregando a Deus, a, entregando mortificações por Ele, é, entregando toda vez que eu passo por um perrengue grave, alguma coisa assim, um perrengue do dia a dia, aquele dia que a gente tá cansada e a bebê chora, e a casa tá suja, e é outro chama, e, eu, e as crianças brigam, e parece que tudo vai explodir. Então, é, ao invés de você é, fugir, Abraçar e falar Então, Senhor, eu ofereço isso Por tal situação né? A gente aprende a, a conviver com a dor A conviver com a dor A tornar a dor parte de nós e parte da nossa vida Não é algo que a gente quer deixar para trás Que a gente quer fugir né? Não tem como fugir A gente foge hoje, amanhã ela pega a gente de novo e Se a gente aprende a lidar, se a gente abraça Quando ela chega de novo, a gente sabe o que fazer é. Um desentendimento Com alguém que a gente gosta, uma decepção essas coisas fazem parte mesmo da vida, assim, né? Sim. eu acho que a gente tem que abraçar isso com, com amor mesmo.
0: E você sabe o que você tá falando? Vai totalmente contra o que, o que é pregado hoje, né? Nessa sociedade hedonista. <risos> eu até falei com, ontem com você, né? Que eu ouvi até num podcast. É, um podcast e aí a moça, uma das moças, fala, falou essa frase. A vida é buscar o prazer e fugir da dor essa aqui é a vida pra quem não quer aprender muita coisa na vida, né? Não, é... é. Tipo assim, prazer... A gente não tá falando que o prazer é coisa ruim. Mas a vida não não é só buscar o prazer. Não é é buscar o prazer e fugir da dor. É buscar o prazer e aprender com a dor que virá. E ela virá.
1: Ela virá. Uma hora ou outra ela virá. Olha, se você fazer assim um... Eu tenho um amigo que ele trabalha bastante com adolescente, né? Ele falou, Linda, se você vir é, Faz uma busca no Instagram de perfil de adolescente, assim. É, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Porque assim, o que, que, os, o que, que os adolescentes aprendem? Que eles precisam. Que eles podem ser felizes, felizes, a qualquer custo, de qualquer jeito. Sim. E que eles têm que buscar essa felicidade. Então, assim, o importante é você ser feliz.
0: Seguir o seu coração. Essa é uma mentira do capeta, né? Esse negócio de seguir o coração. Olinda, você claro tá se é. segurando porque você é doideira igual eu. Então, você fica rindo aí, Deus falar. Você... <risos> gente, esse negócio... <risos> esse negócio de seguir o coração. Gente, vamos parar com isso. Misericórdia. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Você vai seguir um negócio que é enganoso, que te engana,
1: que te ilude. Por exemplo, você pode, por exemplo, você pode. Eu tenho um um padre Vieira que é um importantíssimo pra nossa história, né? Porque ele ele escreveu os sermões e tudo mais. Num dos sermões ele escreveu assim: que o pecado menos confessado no Brasil, que ele nunca. Ele nunca tinha ouvido nenhuma confissão de que a pessoa tinha falado que era invejosa.
0: Ninguém se acha, né?
1: Ninguém se acha invejoso. A gente acha que inveja não nos toca. Ah, não, olha, eu posso ser tudo. Menos invejosa. Mentira. Todos nós temos que nos policiar muito para não ter inveja. Porque a inveja ela não só se manifesta é, de maneira assim muito clara. Às vezes você tá vendo uma pessoa fazendo bem e aquilo te incomoda. E você fala assim, gera um incômodo e você não sabe nomear. Aí você fala assim, ai, nossa, mas também, né, pra ela é fácil, ai, e na verdade você tá só sentindo inveja da pessoa. É isso. E a inveja, ela fica rodando, rodeando a gente o tempo todo. Ela não é uma coisa assim, ai, você sente uma vez aqui, uma vez ali, não, ela rodeia mesmo. E e se você não tomar cuidado, você deixa guiar os seus sentimentos, inclusive o seu coração, por por um sentimento invejoso. É... Então, você vê alguém feliz no casamento? Isso aconteceu muito comigo quando meu casamento tava uma bosta. Aí eu vi alguém feliz no casamento. Ah, mas pra ela é fácil, né? É, o marido dela é bom. O marido <risos> dela, olha, faz tudo que ela quer. O meu, não. O meu, não sei o quê. O problema é seu. Você que escolheu. <risos> eu, 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 eu tava sendo assim, invejosa. Porque eu tava vendo um casamento bom e falando que aquilo lá era porque era pra eles. Mas, na verdade, era inveja. Porque o meu casamento não era bom. Uhum. Então a gente tem que tomar... Não dá para seguir o nosso coração. Nosso coração, ele pode ser mentiroso, ele pode ser é, invejoso, ele pode ser vaidoso, ele pode ser guloso, avarento. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E, e detalhe, é assim que os jovens são criados hoje. É. Seguir o seu coração, ser feliz e tudo mais. E nós viemos disso também. Então, quando a gente se depara com sofrimento natural, assim, um, um incômodo, né? Porque cuidar de filhos... Voltar para o lar É uma consequência de incômodos. Tem dia que é só incômodo Tem Sim. dia que você não dormiu A comida ficou ruim O feijão queimou Você só de pôr almacete na roupa Ficou com aquele cheiro de cachorro molhado uhum. O chão sujou E não sei o que Tem dia que é só incômodo E aí assim, ou você aprende a lidar Bom, é só incômodo Mas os meus filhos são pequenos é, Foi um dia difícil e tal ou, você, ou a sua vida vai ser uma sucessão de infelicidades assim. Você nunca vai aprender a lidar com isso
0: é, e aí a questão da reclamação, né, que, é um, que é um pecado que eu ainda cometo. E, e como me deixa mal reclamar? Falei, gente, para que, que eu estou reclamando? Né? Eu, eu tenho, graças a Deus, eu tenho um teto para morar. É, agora nessa pandemia, né, eu vi até uma amiga falando que ela estava reclamando de ter que lavar fruta. Ela falou assim, gente, que pecado é esse que eu estou cometendo? Graças a Deus que eu tenho uma fruta para lavar. Né? Então, assim, a gente precisa trocar realmente esse tipo de, de, de coisa por agradecimento, né? A gente precisa ser mais grato pelo que a gente tem e até pelos sofrimentos, né? Porque como forja o nosso caráter, né? Como nos molda é, o sofrimento, né?
1: Até essa semana alguém me perguntou assim, ah, eu tô com medo de não dar conta da casa, dos filhos, fica mais fácil... E aí eu disse, não fica mais fácil, mas você fica mais forte Sabe, você começa a perceber Que muito das suas reclamações Era só fruto da sua vaidade Você começa a perceber que muito das suas Dos seus incômodos São só coisas da vida mesmo, sabe E que o tempo que você gasta Se reclamando e se fazendo de vítima Você lava uma louça Você resolve o problema É isso mesmo Você resolve Porque assim Muita coisa é, é fácil de resolver, sabe
0: E é aquela questão, a gente fica reclamando porque a gente às vezes fica pensando que não era assim, né? Tipo, quando eu não tinha filho não era assim, quando eu trabalhava fora não era assim, tipo, tá, mas já foi, né? Vamos olhar para frente, abraça o seu momento agora e o que que você pode fazer de melhor nesse momento que você tá Porque a sua realidade é essa, não é mais aquela. E aí você vai fazer o quê?
1: Sim, vai, vai, vai ficar pra sempre. Nesse, nessa ânsia de, assim, de, de, de fugir, né? A gente fica fugindo, a gente foge. A gente fica assim, então, assim, a criança dá um piti, você tem que resolver o piti. Né? Olha, não... Por exemplo, você, ela quer comer um doce antes do almoço. Você fala, não, ela vai chorar. Assim, a gente não pode fugir, porque se você fugir, você vai dar o doce. Você vai fazer qualquer coisa para fugir daquela gritaria. Você tem que encarar aquele choro eu entendi que você quer o doce, mas você não vai comer o doce porque você vai almoçar aí ela esperaria né? e você continua sem fugir daquela situação porque você precisa educar aquela criança se você ficar fugindo de, de educá-la ela vai se tornar um delinquente assim. você não dá, não dá para fugir a vida toda e as coisas da nossa casa são a mesma coisa, não dá para fugir a gente tem que aprender, bom, eu não tô conseguindo dar conta da roupa então eu preciso pensar numa solução para que fique menos pesado Lavar mais dias da semana é, você, começa, você começa a gastar Energia que você gasta pra reclamar Você começa a gastar energia para outras para planejar, pra se organizar melhor Pra perceber como é que você pode fazer De um jeito pra não sujar Tanta roupa assim, sei lá Você gasta de qualquer outra maneira né? Você pega aquela energia e faz outras coisas E aí, sabe o que acontece? Você começa a fazer Um monte de coisa Você começa a dar conta de mais coisas do que você dava eu falo, hoje eu faço mais coisas com quatro filhos do que eu fazia com uma só
0: muito mais a Olinda tem quatro lindos filhos e além de estar dona de casa de estar mãe de quatro empreendedora agora, graças (risos) a Deus sou super feliz assim por você e a Olinda ainda educa os filhos dela em casa. Então amiga, para gente encerrar e ir para o fim, porque eu não quero tomar muito seu tempo, né? Mãe de quatro, no domingo à tarde uhum. tem que pelo menos ir tomar um, 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 um suco de cevada para terminar, ah, a... <risos> para terminar bem o domingo. Eu queria que você contasse como é que é essa sua jornada, mãe de quatro, dona de casa e ainda educa os filhos em casa.
1: Olha, eu acho, Aline, que o meu forte é que eu não crio filhos para dependerem eternamente de mim. Eu ganho muito com isso. Então, assim, olha, eu vou te dar um exemplo. Ontem eu estava fazendo um ovinho com queijo para beber, comer, porque a janta ia demorar ela estava com sono. E o Fábio estava dando banho na Helena e a Aurora, tava br- a Aurora tinha acabado de sair do banho e eu precisava trocar a Aurora para ela não pegar friagem. Então, assim, eu precisava dar o ovo pra nenê porque ela, tá, ela tava chorando, precisava trocar a aurora. Aí eu chamei o José. Falei, olha, você vai dar o ovinho pra, pra bebê, enquanto a mamãe troca a aurora. Aí eu ensinei pra ele, ó, esfria, assopra, põe no, no, no seu lábio pra sentir se não tá quente e dá pra ela.
0: Fala quantos anos tipo, tem o José?
1: Vai fazer quatro.
0: E a, e a Lulu?
1: A Luísa tem dez meses.
0: Tá. E, a, e a Aurora, e a aurora dois. tem dois
1: anos e a Helena 6. Aí eu corri pro quarto, confiei nele. Eu expliquei o que ele ia fazer, dei na mão dele, o ovo tava quente. Mas eu falei, você, você entendeu? Entendi. Fui lá, coloquei o ovo no balcão para não, não queimar a mão dele, e ele ia, né, pegando do balcão e esfriando e tal. Aí eu troquei a aurora rapidinho, assim, né, já fiz uma oração pro meu anjo da guarda, porque eu sempre faço tudo na base do anjo <risos> da guarda. E, e troquei a aurora, na hora que eu voltei, ele tava direitinho dando o ovo pra beber. Que graça. Esfriando, dando o ovo pra beber. Então, assim, eu sempre criei, eu crio os meus filhos para serem independentes. Eu crio os meus filhos para aprenderem a viver. Então a Helena, ela tem seis anos e ela faz mais coisa do que muito adolescente. Ela estende roupa, ela recolhe roupa, ela dobra roupa. Ela faz, se ela precisar esquentar um leite para os irmãos, dar uma fruta, hoje mesmo, enquanto eu estava preparando a gravação da, primeira, do, da aula do meu curso e o Fábio estava arrumando para a minha câmera, ela estava fazendo a mochila que eles iam sair. Ela que arrumou a mochila, nem sei o que ela levou. Ó, oh, Eu sou fã, eu sou
0: fã é. da Helena, eu falo que eu sou presidente do fã-clube da Helena. <risos> gente, a Helena é fenomenal. Eu Leme. lembro, e assim, eu sempre conto essa história, sabe? Eu estou fazendo curso de educação de filhos na minha igreja, eu contei essa semana, que a gente estava falando sobre isso, cria- é, é criação auto, autogerada, né? Que a pessoa já vê o problema ali, a criança, e ela sabe que precisa resolver aquilo. Pegar uma roupinha, guardar... Na... E aí, eu dei o exemplo da Helena. Gente, eu vou falar para vocês como é que essa garotinha linda, chamada Helena, filha da Olinda e do Fábio. A gente foi visitar, acho que quando a Lulu nasceu, que a Lulu nasceu no mesmo dia que eu, dia 4. Aí, a gente foi visitar, passamos uma tarde deliciosa na casa da Olinda. Na hora de ir embora, tarde, gente, já ia cair a noite. Falei, gente despedindo embora, a Helena vira para mim e fala assim, Tia! Por que que você já não aproveita e dá um banho na Laurinha? Aqui, tem sabonete, eu te empresto uma toalha, porque aí ela já vai dormindo e quando chegar lá, ela já vai estar tomada banho e é só ela dormir. Gente, ela tinha 5 anos, ela não tinha nem 6 ainda. Então, essa é a criança que a Olinda está criando. E e eu fico assim, e eu tenho muito orgulho, sabe, da gente ser amiga, da gente poder trocar e de eu aprender com a sua vida, porque você está fazendo diferença no mundo. Porque se a gente Ah, está criando filhos, filhos independentes, com essa essa visão de, de... Amor ao próximo... De servir ao próximo... A gente está construindo um mundo melhor... E você está fazendo ah, isso... Então, minha filha... Pode ter um 12... Um 16 filhos... Porque vai fazer... muito.
1: <risos> você sabe que até a Aurora... Ela tem dois anos... E ela já faz algumas coisas assim... Por exemplo, ontem... Ela, eles foram passar um, um tempo na casa da minha irmã... Porque eles amam, né? Aí a bebê ficou... Aí A hora, a hora que a Aurora chegou... Ela chegou e falou assim meu amor <risos> para bebê, e ela tem dois anos e ela chama a irmãzinha de meu amor, assim hum. Por quê? porque ela não tem, não tem que ter ciúmes, não tem que ter nada, assim são, é, são criados para um amar o outro, um ajudar o outro um amparar o outro, então assim é, a gente não pode ter medo de ensinar os nossos filhos, eles precisam aprender a crescer ninguém quer ter bebezão de 12 anos ninguém quer ter bebezão de 12 anos, e eles não vão Parar de ser criança com nove e com dez acordar maduro. Pequenininho você já vai dando com o tempo, né? Claro, cada coisa tem seu tempo, você não vai ultrapassar as coisas, mas devagarzinho você já vai... O José nunca tinha dado papinha para nenhuma das irmãs. Ontem foi a primeira vez, porque eu precisava. Ele tem condição de me ajudar, ele tem coordenação, ele entendeu o que estava acontecendo, ele foi lá e fez o que precisava fazer, né? Então, assim, quando a gente fica prestando atenção nas coisas, a gente começa a prestar atenção nas coisas, a gente vai vendo que muitas dessas coisas, assim, de não pode, a criança não pode, é muito fruto é, de uma geração infantil, infantilizada, né? Que cria adolescentes que parecem bebês. Então, a mãe, a mãe põe a roupa para lavar, a mãe põe a roupa no cesto, a mãe lava a calcinha, a mãe põe a roupa, comida no prato, a, o adolescente dorme a tarde inteira, não lava uma louça. Não, é, não precisa ser assim
0: ainda mais agora nessa pandemia tá aí que é a hora se né porque pode ter alguma mãe que fala nossa mas é, meu filho é assim ou tá meio sem graça de estar tá ouvindo a gente falar essas coisas nunca é tarde gente nunca é tarde para você ensinar é, os seus filhos as virtudes né é, é, senso moral né de ajudar o próximo né de perceber que você tá ali precisando de uma ajuda e ir sem reclamar né a gente só precisa ter amor Autoridade
1: E disposição
0: Exatamente. E disposição e paciência Muita paciência muita Pra paciência. gente ensinar
1: Sim, com certeza, é isso Eu dou conta por, por causa disso Quer dizer, eu não dou conta Tem dia que também fica tudo de pernas pro ar eu não faço nada, só cuido da bebê e da comida tudo e bem E vida bem. que segue
0: Agora amiga, você se permite descansar?
1: Ah, claro Tem dias, por exemplo, teve um dia da Semana retrasada, que eu tava bem cansada. E assim, os meus filhos não veem TV de semana. E eu tava bem cansada, me lembro. Eu estava bem cansada mesmo. Aí eu pus as bebês para dormir e pus um filme pra eles. É, e falei, olha, eu vou dormir um pouquinho, porque eu estou muito cansada hoje. Vocês ficam vendo o filme. Tranquilo, né? eles assistiram o filme, eu dormi umas duas horas, junto com as pequenas. Pronto. Não tem essa de. Ninguém é de ferro a hora que o cansaço bate, eu preciso descansar para continuar cuidando deles então eu descanso sim, quando eu preciso, quando bate assim uma bad eu tô trabalhando, 9 horas da noite eu sinto muito sono eu desligo meu computador e vou dormir é... ou eu tô um dia muito cansado então bom, hoje eu não vou fazer serviço da casa eu vou só fazer almoço e cuidar das crianças amanhã eu faço, sabe eu, eu sou bem assim, o dia que eu preciso descansar eu descanso e pronto, sem problema nenhum
0: é isso aí Miga, para encerrar, você que é uma pessoa que voltou ao lar e está feliz, qual a mensagem que você tem para passar para quem está ouvindo e que não está tão feliz de ter voltado ao lar ou que está frustrada porque achou que ia ser de uma maneira e é outra, né? a realidade é outra. O que que você diria para essas mulheres?
1: Eu diria para elas pensarem um pouco menos no como elas se sentem comecem a olhar um pouco mais para fora delas mesmas. Quando a gente para um pouco de prestar atenção na gente, não que a gente não tenha que se cuidar, não isso, mas quando a gente deixa um pouco de lado o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando e começa a olhar para quem precisa de mim, as coisas mudam de perspectiva e a gente fica mais forte.
0: É, o segredo tá aí, a gente pensa, é, é deixar o ego de lado e, né, e servir, servir ao outro. Miga, muito obrigada. Obrigada mesmo, Olinda. Obrigada. Deixa suas redes sociais para as pessoas que não te conhecem ir lá te conhecer. Eu acho muito difícil, porque eu sou uma pessoa que eu te indico para todo mundo.
1: (risos) Mas quem sabe, né? alguém
0: chegou aqui. Então, fala aí suas redes sociais.
1: É todas as mesmas. É Olinda Scalabrin, com S mudo. s c a l a b r i N. E vou lançar um curso de alfabetização. Deixa eu fazer minha propaganda, só né? Faça. Vou lançar Vou lançar um curso sobre alfabetização para pais e professores no começo do mês que vem. Tô gravando umas aulas, então quem pensar de ajudar nisso daí também já já tá aí para ajudar.
0: Os seus e-books ainda estão à venda?
1: É, não, não. Só o... agora vai ser só o curso.
0: Só o curso. Gente, sigam uhum. a Olinda lá, a Olinda responde perguntas lá que que as pessoas deixam de uma maneira muito doce. <risos> Eu amo, eu tiro vários prints e mando para as pessoas, porque é muito bom, sem falar, quando eu não compartilho. Mas de uma maneira assim muito firme, sem ser sem educação, mas a Olinda é muito firme e sábia nas palavras, então é muito bom seguir a Olinda, ela coloca lá o dia a dia dela. Você falou que você é historiadora?
1: Não falei, né? Sou historiadora.
0: Não falei, sou historiadora. (risos) A Olinda é historiadora, redatora de marketing, uma uma mãe homeschooler, uma amiga maravilhosa. Enfim, a Olinda é isso tudo e mais um pouco. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho dela, é só ir lá no Instagram dela e se deliciar com a vida dela, amiga de novo muito obrigado por esse bate-papo que a gente teve agora, que o Senhor te abençoe ricamente você e seus filhos um abraço no Fabão, fala com ele que aquela pimenta tá aqui firme e forte, mas é meia gotinha que a gente põe porque é, mas é uma delícia. Fala para ele que estamos aqui degustando da pimenta dele, vai ser, vai, acho que vai demorar uns 10 anos para
1: acabar. É muito bom. Eu falo, foi uma alegria, muito, muito, muito obrigada, muito, é muito, estou muito feliz de ver o seu trabalho, eu acho muito importante. Continue firme, o que você precisar, você conta comigo.
0: Obrigada, amiga. E para você que ficou aqui até o final, obrigado por ter nos ouvido e até o próximo. Se você chegou até o final, provavelmente é porque você gostou desse episódio, certo? Então, que tal você compartilhar, seguir o podcast, marcar as amigas, pode também comentar o que você achou do episódio, dar sugestões de novos temas para a gente tratar aqui no De Volta ao Lar porque ele é nosso, eu estou aqui só como uma facilitadora, mas eu quero que ele seja nosso, então vai lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram, Aline Palazzo, deixa seu comentário, deixa sua sugestão e mais uma vez compartilha com as amigas, tá bom? Deus abençoe e até o próximo!